0: Então é isso aí, bom dia a todos e todas que estamos aqui online, mais uma Tertúlia Matinal. Meu nome é Igor Moreno, sou voluntário da Consensuologia desde 2013 e estudo há um tempo esse tema, não faz tanto tempo, faz uns três anos, esse tema da, do dogma, do dogmatismo, mas sempre foi uma ideia que chamou bastante atenção, o princípio da descrença, né? e, logicamente, a técnica da Invexis. É, e aí eu queria primeiro agradecer a oportunidade né, de apresentar né, mais, um, mais algumas ideias aqui para vocês na tertúlia matinal e daí a gente conseguir expandir um pouquinho esse debate sobre a relação intrínseca né, é, e antípoda entre a técnica evolutiva, especialmente a técnica evolutiva da Invexis, e o dogmatismo, as posturas dogmáticas. É, e também queria agradecer o suporte, aí, o debate dos, dos meus amigos que estão aqui com a gente hoje, né? a equipe do Tertulhário, né a Carol, o Edu, a Luimara e também os, o pessoal do suporte técnico, o Everson, e a, a Ibis, a Ana, minha parceira, o Felipe, Marcelo e a Débora, todos aqui especialistas né? no tema, vão me ajudar aí, qualquer dúvida que a gente tiver, a gente vai vamos debater. É, então, esse, essa tertúlia matinal ela, ela é fruto de muitas reflexões né, sobre a, essa, essa questão da relação, né? e aí eu queria inicialmente passar alguns slides né, e tentar traçar uma lógica sobre essa relação né, e deixar um pouco mais claras as premissas aqui, as conclusões também que eu quero chegar, e aí depois a gente abre para debater, tá? Então primeiro a gente vai fazer essa apresentação, eu só vou começar aqui a apresentar,
1: só um segundo,
2: acho que está indo agora, tudo certo? Então tá
0: pessoal, lembrando aí, né? Hoje nesse ocasionalmente 4 de abril, né? Caímos aqui na Páscoa, então é um dia interessante, né? Para a gente estar tá debatendo, né? Antidogmatismo. Então aí vamos em frente. É, primeiro a gente vai falar um pouquinho de dogma, né? De dogmatismo para a gente entender. Então vou traçar aqui algumas algumas premissas para a gente base, estabelecer o, o, o pé, né? O chão do, da, da nossa discussão aqui. É, o dogma, ele é um preceito, né, incontestável, uma verdade absoluta, né, um princípio infalível. Vocês têm acesso aí no, na descrição do vídeo e possivelmente no chat também do YouTube ao paper, né, que eu redigi. Então, muito do das informações que estão no paper não estão nos slides e muitas informações que estão nos slides não estão no paper. Então, são conteúdos é, distintos, né, principalmente o centro da argumentação. Mas aí no paper vocês vão ver que tem uma definição dicionarizada né, de dogma. Então isso ajuda aí a entender quem quiser aprofundar um pouco mais. Né? Mas basicamente é a verdade absoluta, tem um cunho bastante religioso dessa incontestabilidade, infalibilidade. E o dogmatismo seria algo um, um pouco mais amplo. Aí, né? Eu fiz um, um arremedo de várias definições, né, inclusive conceiciológicas, é, e aí a gente pode falar que é a filosofia, né? uma filosofia pessoal, uma filosofia ou conduta, né? então não deixa de ser algo prático, cujo pensamento né, O corpo de ideias é fundamentado, fundamentado baseado né, numa adesão irrestrita a princípios tidos como definitivamente incontestáveis. Uma adesão irrestrita a princípios irrefutáveis ou verdades absolutas. Ou seja, é uma adesão aos dogmas né? antipesquisísticas. E o que isso significa? É uma postura contrária à relatividade científica. Né? Então, todo o nosso modus operandi, que a gente está tentando desenvolver aqui, né? é essa postura mais científica, ela precisa de algum nível de relatividade para as verdades irem se sobrepondo e a gente conseguir construir o conhecimento, né, de forma cada vez mais sólida, né, cada vez mais é, coesa, coerente. E esse é um conhecimento com base nos fatos, né. E o dogma muitas vezes ele fica preso é, em, em sofismas, em crenças, em numa racionalidade que ela é mais idealizada, né, do que prática ou científica, né? então ela não pode ser questionada, então o dogmatismo ele tem a ver com essa postura. E aí, gente, o curso intermissivo, nós estamos aqui na né? é inevitável a gente falar de curso de curso intermissivo, uh, e o curso intermissivo, eu já fiz isso, eu já fiz essa mesma argumentação, mas eu acho que ela é fundamental aqui, na última tertúlia matinal, que chama Trilha do Dogmatismo, quem quiser... Aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, algumas reflexões que eu trago, inclusive casuísticas minhas, né? É, mas essa mesma argumentação é que o curso intermissivo ele faz um corte né? entre uma visão de mundo, que ela é dogmática, ou manifestações dogmáticas, ideológicas, não importa se, se a origem ela é religiosa, se ela é política, se ela é acadêmica, se ela é científica, porque a ciência também tem seus dogmas, né, a ciência materialista também, ou uh, é, a, a, a questão do do curso intermissivo, desculpa, é esse corte entre essas posturas irrefutáveis, antipesquisísticas, e uma nova postura, um novo ego, né? é um novo paradigma, que é o paradigma consciencial, fundamentado no princípio da descrença, né? que é esse princípio estampado aí nas paredes dos cursos, né, na, 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 se você já foi em alguma atividade presencial da Conscienciologia ou alguma atividade inicial é, enfim é, é a base epistemológica que a gente fala da Conscienciologia né, a pessoa não acreditar em nada, nem mesmo o que, tá, que a gente está falando aqui, mas sim ter suas reflexões, sua própria criticidade né, buscar refutar e ter principalmente suas próprias experiências então, a questão do, do princípio da descrença é um convite à autoexperimentação. É um convite para a gente fazer experimentações. E aí, gente, ter feito o curso intermissivo não garante o complexo nessa vida. Né? Não vai garantir o nosso completismo, nem a recuperação de cons, né? a nossa maturidade. É que a gente precisa fixar esses cons, um novo patamar de manifestação aqui na dimensão intrafísica, para poder, depois no extrafísico, sustentar um novo patamar de consciencialidade e fazer um trabalho assistencial mais significativo, né, em dimensões patológicas e por aí vai. Mas a gente não vai conseguir isso se a gente não se dedicar no intrafísico a fixar esse nível de consciencialidade, esse nível de maturidade. E, para isso, a gente usa técnicas evolutivas, como a invexis e a resexis. Né? Então, a base da técnica evolutiva é auxiliar a gente a fazer essa fixação dessa neoconsciencialidade intermissiva. Tá? Então, aqui a gente vai falar de invexes, que é a, a, o antidogmatismo invexológico. Já já a gente vai entrar um pouco mais na invexes. É... Eu queria trazer duas definições de inversão existencial. Né? Invexes e inversão existencial. Ah, primeiro, uma definição do professor Valdo, né? que é o planejamento técnico máximo para a vida intrafísica, a que a Consim pode se propor, fundamentada na Conscienciologia, na Projeciologia, sem influências doutrinárias, sectárias, inculcadoras, místicas, ou mesmo das ciências acadêmicas convencionais, mecanicistas. Né? Então, a, a, o próprio Valdo, o professor Valdo, define a Invexis como sendo é, esse planejamento máximo né, da vida com base na Conscienciologia um, sem minimizando o máximo possível ou tirando essa influência né, das doutrinas, dos dogmas, dos sectarismos, para a gente conseguir buscar, fixar e recuperar na nossa, na nossa manifestação essa lucidez intermissiva. E aí a outra definição do próprio livro, né, Inversão Existencial, a Inversão Existencial, ou Invex, é a técnica de planejamento máximo da vida humana, fundamentada na Conscienciologia, então tem alguns elementos, né? essenciais aí que a gente vai ver técnica de planejamento máximo né aplicada desde a juventude senão não tem como se planejar ao máximo né se você não começar jovem objetivando o cumprimento da programação existencial o exercício precoce da assistência e a evolução né então é essa questão da precocidade assistencial que é a base da Invex né? então você não esperar um período em que sua vida está mais assentada ou você é aposentado o que você está mais tranquilo para poder ajudar os outros, para poder ter esse ímpeto assistencial e buscar aí fazer suas renovações íntimas em prol das outras consciências. Então, a base da Invexis ela é essa. Tá? E aí, gente, existem muitas assim, é, interpretações, na minha visão, também dogmáticas ou superficiais da técnica da InVEXES na própria CCCI. Né? Então eu vou trazer aqui alguns exemplos, porque eu acho que são, ajudam a gente a, a ter uma noção mais clara também do, de, de como que a gente consegue trabalhar mais essa questão da InVEX e entender um pouco mais a Invex, né? Mas tudo isso aqui eu, eu já ouvi, tá? ou eu ouvi, ou alguém me falou, ou eu vi em algum lugar... É, não é nada que eu criei da minha cabeça, tá? É, e aí, assim, essas interpretações, se fosse né, fora da comunidade, tudo bem. Porque a pessoa não, não tem assim, obrigação, vamos dizer assim, né, de saber ou de, ou de concordar ou de entender né, a técnica da Invex. Mas a partir do momento que você está na Conscienciologia, é interessante você buscar compreender a base prática da Conscienciologia que é a INVEX e a RESEX. Ah, então, é, é, para mim, é uma coisa incompatível. Por isso que eu vou trazer essas manifestações para a gente ajudar aqui a tentar trazer uma discussão mais prática também. São né? então, coisas que a gente já ouviu. É uma fuga de responsabilidades com o Grupo Karma. Né? É só para quem é jovem. A né? INVEX é, você vai aplicar a vida inteira. É né? uma técnica de vida. Eu não vou, aqui não tem espaço, infelizmente, para a gente explicar os fundamentos da Invex, como que a Invex funciona, o Beabá, o passo a passo. Né, para isso tem cursos específicos, tem uma instituição também específica, a CINVEX, né? Associação Internacional de Inversão Existencial. E aí eu recomendo muito que as pessoas busquem e ler, entender um pouco mais. O site da CINVEX tem muito conteúdo o YouTube da SINVEX tem muito conteúdo, três vezes na semana tem conteúdo sobre inversão existencial, fora as tertúlias, as tertúlias matinais, enfim, como essa, né? Toda semana a gente está trazendo alguma coisa para ajudar a esclarecer sobre esse tema, né? O jovem tem que errar mais para aprender, né? CINVEX é uma técnica de profilaxia, ajudar o jovem a errar menos, né? Então, isso é coisa que a gente já via muita pressão sobre o jovem, né? E aí essa pressão acaba deixando a pessoa meio é, ansiosa e tal. Mas não, na verdade é, é, a, é algo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Né? Se for uma imposição, aí sim, aí tem alguma coisa errada. Mas a Invex como técnica é uma escolha. Né? A pessoa escolhe. Né? Ela escolhe se colocar nessa chapa quente evolutiva para evoluir mais. Né? E, se, e dinamizar a sua evolução. Porque ela dá valor para essa vida aqui. Ela sabe que essa vida aqui ela não é qualquer vida. É né, uma vida pós-curso intermissível que a gente precisa recuperar alguns cons, fixar alguns cons e, e conseguir manter uma manifestação um pouco mais madura né, para sustentar um nível de assistencialidade maior e evoluir mais, evoluir mais rapidamente. Né. Cuidado com o Invex, você pode ficar pirado. Isso aí eu já vi, né, Isso aí já me falaram. assim ó, Cuidado, né, ficar, vai pirar. Né, né, conheci gente. Mas, gente, assim... Qualquer ideia, qualquer coisa que a pessoa traz, né, qualquer, enfim, abordagem, se a pessoa, ela entra numa obsessão, ela pode pirar com qualquer coisa, né, com qualquer ideia, né, então, assim, a ideia não é, em si, ela não faz a pessoa, né, ficar é, obcecada ou alguma coisa assim, né, e até porque, gente, é... Todos nós temos os nossos problemas, nossas questões, né? Então, isso daí, esse, esse ponto eu achei assim engraçado, né? Porque é... por que, que a Invex deixa as pessoas piradas, né? E não outra coisa, né? Pode ser N coisas, né? Então, tem outras coisas também, ó. Parece um convento ou uma caserna, né, militar, de tão rigoroso que é. Isso também já vi outras coisas que falaram, é uma doutrina muito radical, né? Que é radical, todo mundo fala que é radical, mas é radical sim. É radical porque tem uma radicalidade, um certo radicalismo, você ir na raiz da, da sua estrutura cognitiva e é buscar ter uma vida diferente. Então, ela é radical evolutivamente nesse sentido. Né? Radical, sim, mas num bom sentido, no sentido cosmoético. Tá? Não tem aquele, aquela conotação de rebeldia ou de belicismo. Parece uma Bíblia religião, né? Aí, enfim. Aí eu acho que tem a ver com esse processo da pessoa não compreender né, a, a abordagem da invex e aí a gente vai entrar um pouco mais para frente para tentar entender por que, que a Invexis é um desafio cognitivo e ela gera essas incompreensões. É tudo by the book, né, by the book está escrito no livro você vai ter que cumprir. Não, gente, não é assim. Invexes é uma técnica, é uma técnica evolutiva. Você aplica se você quer. Tem um conjunto de princípios, um conjunto de procedimentos, né? E assim como a técnica da Rissexas, tem um paradigma fundamentando, um paradigma científico, né? é, e enquanto conjunto de procedimentos, ele é adaptável a contextos e contingências. Né? Mas enquanto técnica, o seu corpo, vamos dizer assim, principiológico, a ideia, a base, o fundamento muda. Né? O procedimento também é né? tipo assim... Se você colocar fermento demais no bolo, ele vai dar errado. Assim como se você não colocar fermento. Então a técnica é um conjunto de passo a passo, um procedimento com base na experiência. Em experiência de muitas outras consciências também. É... Para você conseguir atingir um determinado resultado. Na técnica da IVEX, que resultado que é esse? Cumprir a proexis, alcançar a desperticidade nesta vida. Né? Ser um completista. Ficar mais lúcido, fixar esse patamar de lucidez. Né? E, e esses são os resultados evolutivos da Invex. E estão aí, gente. Está cheio de pessoas que aplicam a técnica da Invex para demonstrar com as suas energias, com a sua teática, né, que esse procedimento ele é, ele é extremamente singular para cada pessoa que aplica. Né? É, e ao mesmo tempo, funciona. Né? E a técnica funciona. Então, se não funcionasse, acho que eu não estava nem aqui, a gente estava aqui, né? O Marcelo aí, que defendeu o verbete outro dia, inversor veterano, né? Então, as pessoas não, não, não se tornariam inversores veteranos se não funcionasse. Né? Então, outra coisa, é o dogma da conscienciologia. E aí, gente, isso para mim é o cúmulo. Por quê? Porque Invexis é antidogmática radical. Não é dogma, é antidogmática radical. E é por isso que essa tertúlia Matinal, para mim, ela tem um valor. Para ajuda a gente a entender um pouco mais o que, que significa essa técnica. E aí, na minha visão, a inversão existencial ela traz um desafio cognitivo. Ela é desafiadora. Enquanto o verpon, ela é desafiadora. O professor Valdo coloca, inclusive, que é o desafio magno da consciologia. Né? Desafio magno é o maior desafio da consciologia. Para o Valdo, é a técnica da Invex. E aí eu tentei destrinchar por que, que é desafio magno, por que, que é o maior desafio da Conscienciologia. E aí a gente pode fazer, ter várias interpretações disso, né, mas eu acho que tem desafios práticos e desafios teóricos que a Invex propõe, né, desafios cognitivos. E esse é o foco que a gente quer dar aqui para ajudar nessa interpretação, tá, trazer esse debate. Quais são os desafios práticos, que são os principais? né a pessoa está habilitada, ela poder aplicar essa técnica, ela ter condições né, de aplicar essa técnica nessa vida. Né? Esse já é um desafio prático imenso. Né? Ou ela também, um outro, ela optar por aplicar a técnica. Então a própria opção pela inversão existencial, em si já é um desafio para a consciência, que exige um nível de auto na juventude, que não é trivial, não é uma coisa simples. Então precisa sim desse desse nível de, de reflexão né, para a pessoa conseguir aplicar. E um segundo desafio prático, talvez um dos maiores, é a aplicação da técnica até o fim da vida, a manutenção da Invexis. E aí, aí sim ela vai conseguir colher os frutos que ela plantou ali na juventude. Né? Só se ela conseguir manter a Invexis né, até o fim da vida, a, ela vai ver mais claramente. Então às vezes a gente tem um raciocínio de curto prazo e não consegue visualizar uma técnica funcionando num prazo de uma vida. Mas é assim que funciona, gente. Técnica evolutiva a gente tem que pensar é, seriexologicamente. Paradigma consciencial a gente tem que pensar holobiograficamente. O que é uma técnica evolutiva? Então eu vou pegar essa vida e eu vou, vou utilizar ela tecnicamente do ponto de vista da evolução. Isso vai fazer uma diferença na minha holobiografia daqui para frente. Não é amanhã que eu vou ter todas as mudanças da minha vida. Não é amanhã. Mas, evolutivamente, é amanhã. No extra físico, em outra vida, no fim da minha existência. Né? Então, exige um certo pensamento né? um pouco mais curvo. eu só consegui enxergar atrás do um monte. E, do ponto de vista cognitivo, teórico, a invexes ela traz três desafios que a gente vai entrar um pouco mais fundo aqui. A compreensão teórica, o entendimento da lógica evolutiva, e a cognição do paradigma consciencial sem autoconflitos. Ah, então, eu acho que esses desafios teóricos da Invexis são seríssimos também, porque eles ajudam a balizar essas reflexões e a balizar essa prática da inversão existencial. E é aqui onde a gente vai tentar se minuciar um pouco mais, entrar um pouco mais, para poder é, esclarecer. Ah, então, do ponto de vista da prática. Estamos aí, tem Semana da Invex, tem um monte de inversores, a gente tem vários cursos que a gente consegue traçar, traçar né, muito bem quais são as bases práticas da Invex, mas esses desafios teóricos, esses três, essa tertúlia matinal, a ideia é a gente conseguir aprofundar um pouco mais ela, tá? Até porque essa postura dogmática, antes de mais nada, é uma postura né cognitiva. Então, tem duas frases aí do professor Valdo que eu acho que vale a pena colocar, né? É, primeira, que a verdade relativa de ponta, a verpon, é natural ou incitamente agressiva. Então não tem como você fazer tares, ou você explicar para alguém alguma verpon ou informar, sem isso gerar algum nível de agressão, pelo menos mental somática, ao conjunto de ideias que essa pessoa tem, né? ou a um holopensene existente por isso que existem tanto antagonismo com relação às ideias da Conscienciologia. É natural, antagonismo extrafísico, principalmente. né? É porque a própria Verpon, ela é desafiadora, cognitivamente. Ela desafia a sua estrutura cognitiva, a sua estrutura pensênica. Né? E a Invex talvez seja uma das Verpons cognitivamente mais desafiadoras que existem e por isso naturalmente agressiva então tem muita gente que já tem essa rejeição a priori né da invex e não deixa passar no processo psicossomático fica presa ali no psicossome e não consegue ultrapassar isso para poder entender melhor mais profundamente a base dessa dessa técnica e uma outra coisa que o professor valdo coloca na no capítulo dos fundamentos da invex, que é o princípio, os princípios da conscienciologia provocam vertigens em quem não teve curso intermissível. Tá? Então é natural também a gente é, esperar né, ou diferentes reações de consciências que tiveram experiências diferentes extra-fisicamente. A pessoa que tem um curso ela tem uma bagagem, ela pode não estar lembrando daquilo, mas consciencialmente ela tem uma bagagem que aquilo vai fazer um rapport é mínimo e, e isso aí faz toda a diferença, tá? na hora da pessoa aplicar a Invex, na hora da pessoa é, desenvolver a Invex dela e até outras técnicas evolutivas, o próprio paradigma consciencial como um todo, né? os princípios da, da Conscienciologia. Primeiro desafio cognitivo da Invex, compreensão teórica da Invex. E aí eu quero trazer aqui uma, um argumento, tá? então eu vou trazer um argumento para cada um desses desafios é, depois eu trago um, dois esquemas práticos para a gente é, comparar e aí a gente entra para a discussão e um debate. Novos conhecimentos, como uma Verpon, dependem de conhecimento prévio já adquirido. Não tem como você construir um conhecimento novo sem todo um conhecimento prévio. Né? É muita ingenuidade achar que a Conscienciologia surgiu do nada, assim, no estalar de dedos, né? Tipo assim, não. Todo o conhecimento acumulado sobre parapsiquismo auxiliou o professor Valdo Vieira a estruturar a base bibliográfica da projeciologia e da conscienciologia. Basta ver o próprio projeciologia, extremamente estruturado. É, 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 o 700, os 700, experimentos também, que são dois livros estruturantes, tá, Do paradigma consciencial. É... A bibliografia nada mais é do que conhecimento prévio. E esse conhecimento prévio, a gente pode falar de conhecimento prévio individualmente ou coletivamente também. E coletivamente, é, a Invex, ela tem um certo, uma certa dificuldade, porque o conhecimento prévio da humanidade não leva a transposições didáticas... A gente entender, transpor uma coisa da outra, né? diferente de outras ideias. Grupo karma. Karma já existia, essa palavra já existia. Né? O próprio professor valdo falou, não encontrei uma palavra melhor para poder definir. Mas o nosso conceito de karma não é o conceito de karma das, do orientalismo. É diferente. Né? Mas grupo karma, a gente consegue, tem um rapport mental somático. Você consegue fazer uma transposição e tentar entender mais facilmente o que aquele conceito significa no âmbito da Conceiciologia, porque já tem algum conhecimento prévio sobre aquilo. Cosmoética, ética do cosmos. Ética, já temos um conhecimento prévio sobre isso. Cosmos também. Isso ajuda a entender o conceito de cosmoética. Programação existencial, propósito de vida, missão de vida, enfim, tem muitas é, abordagens, não estou falando que são as melhores, tá? até porque os neologismos servem para a gente reciclar essas abordagens antigas, que né? já tem um monte de significado ali empoeirado, vamos dizer assim, uh, mas ajuda a criar um mínimo de rapport para a pessoa compreender aquela ideia. É nesse sentido tá? que eu estou colocando. Série X, Serialidade Existencial. Né? Ou a gente pode falar né, as reencarnações. Gente, esse tipo de ideia é uma ideia muito antiga. Que a gente vem trazendo, a gente vem acumulando. Né? Quando a gente fala serialidade existencial, você vive uma vida após a outra e tal. Aquilo a pessoa já ela, já, ela já... ela pode não concordar. Mas ela já ouviu falar daquela ideia antes. Não importa muito o nome, mas aquilo já tem uma certa similaridade. No caso da invexes é um pouco diferente. Por quê? A gente não tem muitas transposições para fazer. E as transposições que nós temos, elas dificultam a interpretação. Então, por exemplo, aproximações simples que a gente faz de outras coisas que aconteceram na humanidade, é... se a gente ficar só nisso, leva a uma distorção sobre a ideia da invexes Por exemplo, grupos de jovens, doutrina sectária, clube de iniciados... Crianças Índico, essas besteiras todas que houve de crianças especiais e tal, que são mais evoluídas e tal. Gente, isso ah, são ideias... Tem outras, tá? Eu trouxe aqui só, só algumas ali que eu lembrei na hora. Mas... É, existem algumas ideias que trabalham com juventude, por exemplo, tá? é, mas que não tem nada a ver com invexes. Ou que trabalham com o processo de... A pessoa se dedicar mais a alguma linha do conhecimento na vida dela, algum nível de auto-renúncia maior, mas também tem nada a ver com a Invexes. né? Isso é um processo monástico, processo ali, sei lá, até militar pode ser, entendeu? Você recrutava os jovens e aí mandava os jovens pra guerra, fazia lavagem cerebral para eles e, enfim, e, e mandava o pessoal pra, pra guerra, né? Bucha de canhão. E, no caso da Invex, é difícil a gente ter uma transposição mais simples disso. Então a pessoa ela precisa também fazer essa... Tem um impacto emocional, tem um impacto cognitivo e ela vai ter que ter um nível de reflexão ali para tentar passar um pouco né, e entender. Quais são ideias pré-existentes que ajudam a gente a entender a inversão existencial? Técnica. Todo mundo já sabe o que é técnica. Vida também. Acho que sim, né? Existência. Filosofia de vida, tem filosofia de vida, né? tem várias filosofias de vida, filosofias né, e tal. É, doutrina, também, né? política religiosa, é um, um, doutrina aqui no sentido de ideias que a pessoa coloca em prática. É, tem a doutrina marxista daquele grupo de jovens que vai trabalhar, por exemplo, em prol de uma revolução. É uma doutrina, eles estão seguindo ali a doutrina religiosa e tal, babá são então, ideias pré-existentes. Tá? E evolução. Algumas ideias pré-existentes. É, a Invexis, ela não é doutrina. Ela é uma antidoutrina técnica. Qual que é a neo-ideia aqui? Técnica existencial, técnica de vida. Juntar essas duas ideias já é uma coisa complexa. Né? Para dinamizar a autoevolução. evolução né? Então, são... São algumas ideias que a gente junta que não é algo muito simples né da, da de ter uma compreensão ali fácil, inicial. né Então, por isso que estou falando que, primeiro, a compreensão teórica da Invex já tem alguns desafios. Né? E aí eu trouxe esse argumento sobre essa questão do conhecimento prévio que, que existe já, já na, na humanidade e que podem ajudar a gente a entender a Invex. No caso aqui, da, da Invex, ele, você vê que é um pouco mais difícil que outros neologismos, por exemplo. Um, um, e aí a Invex ele é um neo-experimento evolutivo né? ela é uma neoteoria e um neo-experimento né? então é, uma, é tudo novo é tudo novo então a neofilia máxima a inversão existencial, vejo que ela é tipo assim o Marcelo uma vez perguntou pro professor Valdo, que eu lembro, numa tertúlia eu lembro não, eu não estava lá, né? mas eu vi a tertúlia eu queria ter estado lá né? mas eu não estava na época não, né? é, chamava principiologia e tertura sobre os princípios, né? E Marcelo perguntou assim, Baldo, qual que é o princípio da invexis?" E ele fala assim, o princípio da inversão existencial é você acabar com todas as automimeses dispensáveis né, nessa vida. Você construir uma vida é o máximo possível sem automimeses. Aí eu entendi um pouco melhor, né? Inversão existencial não é um experimento de renovação Radical que a pessoa faz, nesse sentido, né? Dela buscar revirar o ego dela, né? É, Para poder dar o melhor dela. Então tem esse processo, essa motivação muito grande, sabe? De, de íntima, de querer melhorar, de querer fazer diferente, de querer não fazer igual você já vinha fazendo. E isso junto com a energia da juventude, isso tem um potencial muito forte. Né? Um potencial evolutivo impressionante. Uh, entendimento da lógica evolutiva não só da Invex da lógica evolutiva então já que é uma técnica devida para dinamizar a evolução se a pessoa não compreender a lógica da evolução ela não vai compreender também a lógica desta técnica e aí o argumento que eu trouxe é... são dois duas passagens do Homo Sapiens Pacíficos sobre serenologia que é o nosso modelo evolutivo que o professor Valdo coloca lá, né, que de acordo com a experimentologia, o Serenão é o um modelo prático da evolução para as consiexes, em geral. E o inversor essencial é o um modelo prático da evolução para as consins, em geral. Gente, é impactante isso, se parar para pensar, né? Falar, poxa, o inversor essencial é o um modelo prático de evolução para as consins. O que ele está querendo dizer com isso? É, ou seja, esta técnica, ela, ela guarda. Os seus procedimentos guardam em si a lógica da serenologia. Ou a lógica da evoluciologia, da evolução. É, então eu tentei fuchar um pouco mais isso, né? E aí ele coloca também, a luz da intrafisicologia, a invexis foi o início e a serenologia é o fim da carreira intrafísica de todo serenão ou serenona. É, são frases assim que são marcantes, né? Pelo menos para mim, né? para quem estuda Invex. E deixam a gente pensando um pouco. Né? O que, que significa isso? Né? É... E aí, basicamente, a, a lógica básica disso. Né? O que, que eu tentei pegar enquanto premissa por trás dessa história? Se a Invex é a técnica evolutiva mais avançada, é isso que ele está falando. Né? Então, o seu procedimento é o que mais reflete a lógica da evolução consciencial. Pega o passo a passo da Invexis, ele é o que mais refletir, é o que mais vai refletir a lógica do processo evolutivo. E aí eu falei, bom, tá aí, eu vou entrar fundo na ideia da Invex e, e entender esse procedimento, que assim eu vou entender a evolução. Dessa reflexão que eu fiz, mais ou menos desde 2016, desde 2017, que eu venho pensando mais seriamente nisso, é, saiu essa ideia dos princípios da invexologia, que é um verbete que eu defendi no ano passado eu acho e são quatro princípios que ajudam a, a que são princípios da evolução mas são princípios que norteiam a, a, os procedimentos da inversão existencial né? então se você quiser saber um pouco mais disso tem a tertúlia, tem o verbete tem um artigo que vai sair também esse ano aprofundando um pouco nisso mas só para trazer a ideia aqui, né? Esses princípios, então... Os princípios da máxima eficiência bioenergética. As técnicas buscam eficiência. Consciência e energia é o que existe. A consciência conseguir usar a energia de modo mais eficiente... Ela vai gastar menos energia e vai fazer mais com isso. Então, quanto mais evoluída é, mais eficiência bioenergética ela consegue ter. Né? Quando você começa na juventude algo, você erra menos... Tudo isso torna a sua vida mais eficiente. Profilaxia, toda a lógica da Invex, o fato de técnica, a técnica em si, já é um procedimento que busca eficiência. Né? Então, a máxima eficiência bioenergética, o primeiro princípio. Segundo, a máxima interassistência ou máxima interassistencialidade na vida. Então, a ideia é a pessoa usar a vida humana para buscar a máxima interassistencialidade possível a cada segundo. E a Invex, a ideia da Invex, ela é essa. Então, é você, desde jovem, você ter essa máxima interassistência na vida. Se você começa a fazer isso jovem, gente, quando você está com 50 anos de idade, quando você está com 60 anos de idade, o seu nível experiencial de assistência, ele é muito grande. Você consegue já ter uma bagagem cognitiva sobre assistência, sobre evolução. Enfim, tudo isso torna o processo evolutivo muito mais eficiente, já que a assistência é a base da evolução. É. disso também que a gente precisa? Um outro princípio, mínima interprisão grupo kármica. Você minimizar o máximo possível as suas interprisões. Nós temos interprisões, mas na vida nós temos oportunidade ou de minimizá-las, ou de aprofundá-las, ou criar mais até. Então a pessoa às vezes está aplicando a técnica da Invex, e ela vai num conflito atrás do outro, vai só se enrolando, se enrola, se enrola, vai ver, ela está tão enrolada, que ela não consegue mais dar continuidade na, na inversão existencial. É, ou seja, esse princípio aí é base. A pessoa ela tem que minimizar ao máximo possível as interprisões grupocármicas e assim ela ampliar o livre-arbítrio dela, ampliar a capacidade assistencial dela, é, reatar né, do ponto de vista assistencial as suas relações. Então, esse processo das interprisões tem tudo a ver. Né? É a gente conseguir passar dessa fase de recomposição que o curso intermissivo traz né, para a maioria de nós, para uma fase maior de libertação, de policarmalidade, de liberdade é, interassistencial, né, evolutivo. E um outro princípio de mínimo restringimento intrafísico. Então o Serenão, o modelo de evolução, em tese, os mais avançados, eles minimizam o máximo possível, mantém a lucidez, né, até praticamente, o professor Waldo fala, né, que em hipótese, né, é, é possível a consciência ela, ela passar por um processo de ressoma sem ter um gap de lucidez. Gente, eu não consigo nem pensar no um negócio desse a princípio, né? Mas... É, se tem uma técnica que vai me ajudar a manter essa lucidez mais alta e ter o um mínimo de restringimento do corpo físico, a ressoma é o principal restringimento, quanto antes eu buscar ampliar essa lucidez e superar esse restringimento intrafísico, ou, ou, as limitações do meu corpo físico e da intrafisicalidade, de modo geral, mas eu vou estar próximo da evoluciologia, mas eu vou estar chegando próximo da serenologia. Então, a ideia desses, desses princípios é, são premissas lógicas que ajudam a estruturar os procedimentos da Invexis. E eu tirei eles Estudando a Invex, então eu fiquei pensando muito sobre a Invex e o que eu consigo extrair disso, em termos lógicos. Né? É... São frases que me ajudam a entender a tá? Invex, processo evolutivo. Né? Pode ser outras aí, mas a ideia é essa, tá? de modo geral. Então o entendimento da lógica evolutiva, a Invex traz esse segundo desafio cognitivo para a gente entender a lógica da evolução, não é uma coisa simples também. Um terceiro desafio é a cognição do paradigma. Consciencial. E aí a pessoa vai falar: não, mas paradigma consciencial é aqueles sete princípios que a gente aprende nas palestras, sim, mas não só isso, né, gente? A vivência do paradigma consciencial, essa cognição, ela, ela implica uma série de reciclagens íntimas, de posturas, valores, entendimentos sobre a vida, sobre a, o modo a gente enxergar as coisas. Então, se os princípios e procedimentos da Invexis refletem a lógica da evolução consciencial, que é o que eu estava colocando anteriormente. Logo, a Invexis é a Conscienciologia de ponta a ponta da vida, que é o professor Valdo falava. Conscienciologia de ponta a ponta da vida. Tá. Se a, consenso... Se a Invexis é a Conscienciologia de ponta a ponta da vida, logo, ou seja, né? materialização integral do curso intermissivo, autodiscernimento. discernimento que seria o nosso principal atributo, né? precoce e continuado e crescente. Logo, ter conflito com os fundamentos da Invexis ou ter conflito com a Invexis é ter conflito com o paradigma consciencial. É óbvio isso, mas não é tão óbvio. Valores, escolhas, renúncias, implica tudo isso. Então, essa cognição do paradigma consciencial... É, ela é importante para a gente também ter uma cognição sobre a técnica da invex já que a Invexis é o paradigma, né, de ponta a ponta da vida. Né? Então, é aquele processo, né? a pessoa tem muito conflito, ela quer mudar peronomútil, né, então assim, ah, mas é, isso aqui é legal, essa parte eu gostei, essa aqui já não, eu vou, depois eu vejo o que eu faço com ela, eu ponho embaixo do tapete, né, e aí é, enfim, gente, a consciência, ela é inteira, né. Esse é o problema. Não tem um pedaço da consciência que eu reciclo e outro pedaço da consciência que eu não reciclo. Não tem como. Ou a consciência se recicla ou ela não se recicla. Então, se a consciência ela quer mudar pelo não mútil, ela vai conseguir reciclar. Né? E aí, enfim. Estamos todos aqui pra... fazendo força né, nisso. Tanto na Invex quanto na Resex. Tá? Mas... É isso, tem que ter essa noção, gente. Paradigma consciencial implica, sim, reciclagens. Implica, sim, neo valores, Implica, sim, escolhas diferentes, renúncias, tudo isso. Né? E o antidogmatismo invexológico, por fim, né, é o estado ou condição de autoconvicção íntima, então, que gera na consciência quanto quantas realidades e para-realidades do, do universo proveniente das experiências lúcidas e autocríticas do inversor existencial, fundamentada na aplicação racional e precoce do princípio da descrença. Então, a, a, o princípio da descrença, na prática, que é a auto -experimentologia, junto com essa reflexão, ajuda a desenvolver essa condição de autoconvicção íntima. Né? Então, essa autoconvicção íntima é o que dá autosegurança, é o que dá autoconfiança para o jovem conseguir cada vez mais ir ampliando o seu nível de assistencialidade mas, e, e desenvolvendo os seus invexes. Mas como que ele faz isso? Se colocando à prova e fazendo assistência. Então é da prática que vai para a prática e que vai para a prática e por aí vai. E nesse movimento você vai ampliando a sua teoria, a sua cognição, o seu entendimento. Então, é isso. É, então, assim, alguns motivos, né? A confusão entre invexes e dogmática. Pode ser ignorância, incompreensão, beleza? Isso aí é natural. Pode ser algum conflito emocional ou afetivo. Inveja, culpa, raiva, sei lá, alguma coisa assim que pega, um processo emocional. Pode ser um conflito de paradigmas, ou seja, um conflito de valores. Né? E aí a pessoa coloca Invexes naquilo como o objeto de antagonismo dela, mas na verdade é todo o paradigma consciencial que tem um conflito. Ou pode ser uma estrutura cognitiva dogmática, porque a gente vem de estruturas cognitivas dogmáticas previamente, né? Prévias. e essa estrutura ela faz um espelhamento, né? uma espécie de projeção né? psicanalítica. Então a pessoa faz uma projeção na Invexis, ela projeta na invexes, Aquilo que ela mesma é. Eu tenho uma estrutura cognitiva dogmática, eu olho uma técnica, aparentemente aquilo para mim vira o dogma da Conceiciologia. Então, gente, isso é muito sério, porque se a gente não parar para olhar a nossa própria estrutura cognitiva dogmática e a nossa raiz dogmática, é a nossa tendência é enxergar os neologismos, enxergar as neoverpons com esse olhar viciado e interpretando como se fossem dogmas. Não só interpretando é, cognitivamente, mas vivenciando também como se fossem dogmas. Esse é o maior risco da Conscienciologia, não só da IVEX, mas da Conscienciologia como um, como um todo. E aí, gente, passei aqui do tempo que eu queria, mas só para trazer dois esquemas, né, rapidinho, é, fatores predisponentes que podem ajudar né, nesse processo do, da Verpon. É o curso intermissivo, o abertismo, intelectualidade, autoconfiança, criticidade, flexibilidade cognitiva, né, pragmatismo, POC, que é ceticismo, é, cético, otimista, cosmoético. Né, é, e aí a, a pessoa já tem algumas condições dessas predisponentes, ela entra em contato com esse corpo de ideias, princípios, valores, libertários, verpons, técnicas, teorias, experimentos. E possivelmente ela vai ter de efeitos né? processo ainda maior de reverificabilidade, cientificidade, autoenfrentamento, recins, respeito também, autorresponsabilidade, né, pares, fraternismo, assertividade, assistencialidade também. Isso amplia, né? porque a ideia das ideias da cosmologia é ajudar a gente a ampliar o que a gente tem de melhor enquanto consciência. Isso tudo gera autonomia consciencial. No caso do dogma, o esquema do dogma, da dogmatização, é totalmente diferente. Então, quais são os fatores predisponentes? Uma sugestionabilidade, insegurança, medo, carências, acriticismo, rigidez, né? teoricão, idealismo, emocionalismo, uma condição de dependência. A pessoa passa ainda por uma lavagem cerebral depois. sistema Com sistemas de ideias, valores, princípios inquestionáveis. Né, e Ela... E aí ela é oferecida a ela né dogmas ritos mitologias né e os efeitos prováveis disso Robex terceirização evolutiva um fechadismo ainda maior violência imposição do dogma né que você não aceita o diferente uma intolerância raiva né frustração autocorrupção autocomplacência e a priorismose. e isso gera heteronomia né então a ideia gente da verpon é gerar autonomia ao contrário da, da do dogma. Então eu quis fazer bem essa distinção do esquema. Aí no paper tem uma tabelinha também. É, vamos, eu abro aí para a gente conversar agora porque eu acho que tem muita coisa para a gente falar, tá? É isso.
1: Marcelo, fala aí. Tudo bom, Igor? Em primeiro lugar, parabéns é excelente abordar a questão do dogma do dogma não perdão do antidogmatismo é fundamental ainda mais relacionado à Invex e aí nesse sentido uh, enquanto você foi apresentando né e aí eu fui me lembrando também de uma série de coisas que já vivenciei dentro da conscienciologia dentro da Invex e aí trazer algumas algumas ideias aí complementares ao que você apresentou por exemplo lá quando você falou do da série de epítetos ou frases que costumam falar a respeito da Invex e dos inversores, eu lembro que já deve fazer aí uns cinco anos, já me chamaram de xiita da Invex. E aí o significado que quiseram dar para isso era no sentido de uh, justamente uma aplicação mais raiz ou é, uma, uh, uh, querer fazer o mais certinho possível a Invex como a técnica é. Né? isso, na verdade, é a aplicação da técnica, <risos> propriamente dita, né? mas a pessoa interpretou dessa forma e me cunhou aí o termo de Chita, talvez eu não seja o único, talvez sejam outras pessoas, né? sejam chamadas dessa forma, erroneamente, claro, mas isso acontece. E aí eu queria também lembrar que uh, quando a gente foi fazer o um curso intermissivo, obrigatoriamente a gente teve que repensar, no mínimo, repensar uma série de dogmas pré-existentes para a gente conseguir alcançar a reflexão necessária para poder fazer o curso termissivo. No primeiro momento, para poder aceitar fazer o curso termissivo, ou seja, deixar a baratrosfera. E no segundo momento, para compreender a lógica é, multidimensional, a lógica serexológica, enfim, a lógica da evolução, né? E isso não é simples, né a reflexão que exige, que exigiu da gente a compreensão dessa lógica da evolução consencial não, não, não foi simples. E aí lembrar também um outro aspecto, que todas as pessoas têm liberdade de escolher se querem ou não aplicar uma técnica. Né? aqui não, não há nenhum tipo de imposição, e aí Igor, você falou muito bem isso, né? a, a Invex não é nenhum tipo de imposição, né? quero ressaltar isso que você já comentou, aplica quem quiser, né? e, e quem tiver a fim de, ao longo de toda uma vida intrafísica, é priorizar a própria evolução consciencial. E aí uma outra coisa né, que tem relação com isso, que é o que você citou, o By the Book, também aí na, na, na sua apresentação, é, muita gente olha esse aspecto By the Book de um modo negativo, e eu não consigo entender o porquê que o By the Book é negativo, sendo que justamente uma técnica foi assim compreendida porque existiram experimentos anteriores que verificaram que aqueles procedimentos são de fato os mais otimizados para se alcançar determinado objetivo. Né? Então aí se converteram numa técnica, né? se, se constituíram numa técnica. Então se está lá descrito que é para fazer daquela forma, você pode até experimentar, né coisas diferentes até para evoluir a técnica mas aí você vai chamar de um outro nome e não daquilo que foi é, é, designado né, primeiramente então uh, existem casos aí que a gente fica né, sabendo que a pessoa experimenta não ela vai dizer assim não eu quero fazer a técnica da tenep quero fazer teneps não mas a minha teneps é dessa e dessa e dessa dessa forma e aí, distoando é, de como que funciona a TENAPS, propriamente dita. Então, não dá para chamar de TENAPS mais. A pessoa está fazendo uma outra coisa, mas não está mais fazendo TENAPS. Então, uma, um outro exemplo que eu acho essencial é basilar, por exemplo, a técnica do EV. E aí, é, muita gente tem dificuldade de se aplicar, né, de se empenhar, realizar a técnica do EV, assim como está descrito lá, by the book, né, porque é dessa forma que a pessoa vai desenvolver mais, é, de uma forma mais consistente o estado vibracional, vai dominar mesmo o estado vibracional, e começa a inventar um monte de outras formas mirabolantes para tentar chegar ao EV, poxa, o que, que custa você fazer lá o by the book, que isso vai te dar um resultado muito mais consistente, né uma outra coisa também que eu queria comentar é a questão do exemplarismo né é lembrando que muito do que a gente faz é a, a, dentro da conscienciologia, ou desse modo mais técnico né que a conscienciologia permite a gente fazer e se a gente olhar toda a história humana esse é um momento que nos permite um momento histórico que nos permite fazer uma vida de um, de um modo muito mais técnico Uh, a gente serve de exemplo né? então a gente está servindo de exemplo então a gente está servindo de exemplo não só para outras consins como está servindo de exemplo para consciex que estão nesse momento em curso transmissível, por exemplo na interlúdio né? na comunex interlúdio que fica né, olhando vem cá, quem são essas personalidades aí? como é que elas conseguem ter esse nível de lucidez como é que conseguem entender o paradigma consciencial. Como é que conseguem entender a evolução consciencial de tal modo que conseguem estabelecer uma vida e priorizar a vida para isso? Né? Eu quero entender como é que eles fazem, que aplicação técnica é essa. Né? E o um último ponto, né, aí propriamente dentro da psicologia, existem os estudos sobre o mecanismo de defesa do ego. E muito relacionado a isso, tem lá o, o, um dos mecanismos de defesa, é o mecanismo da projeção. Não a projeção consciente, Tá? A projeção é aquela que a gente projeta no outro, aquilo que uma determinada dificuldade que nós mesmos temos. né? E aí muita gente acusa o outro de dogmatismo em virtude da dificuldade própria de lidar com seus do dogmas pessoais e da própria dificuldade, de repente, de fazer recins, né? de mudar a si mesmo. Né, Igor, quando você colocou ali... Eu quero mudar pelo nome né? Ou seja, perfeito. Isso quer dizer a dificuldade da pessoa de fazer as recins necessárias e, gente, não tem como evoluir sem fazer recin. Então, é a técnica evolutiva e aqui ampliando não só a invex, mas a ressex, enquanto técnica evolutiva, para a vida, é, é, é um modo de vida onde você prioriza a sua evolução exigem as mudanças e exige posturas antidogmáticas, né? E se a pessoa não quer mudar, ela vai preferir alguns dogmas. Então, Igor, parabéns.
0: Valeu, acho que é isso mesmo. Essa questão dos recins, né? A gente tem, a gente fala muito dogma como se fosse uma coisa externa, né? Mas as nossas crenças não deixam de ser autodogmas, né? E quando, e para evoluir a gente tem que se, se questionar a respeito dessas Crenças que funcionam como premissa né, da nossa manifestação quanto consciência. Então, isso que é, isso que é, é sério, né, esse processo. A Luimara quer falar, depois a Ibis. Então, vamos muito, falar.
3: Bom, muito bom, parabéns pela sua apresentação. E nós temos aqui, nesse, nesse fluxo de questionamento, uma pergunta. É, existe o risco do intermissivista, mesmo com o seu cabedal de conhecimentos teóricos trazidos na sua memória recente, recair no dogmatismo de muitas e muitas retrovidas, passando a vivenciar hoje a conscienciologia de modo religioso, sectarista e fechadista?
0: É o que eu estava falando, né? Nada impede a pessoa ela, ter uma estrutura cognitiva dogmática, inclusive Bem comum isso, né? E ela encontrar a ela viver a como um dogma. Né? Mas aí, infelizmente, ela não, tá, não vai surtir praticamente efeito né, nela. É, existe o risco? Existe o risco. É, eu estou aqui para minimizar esse risco. Minha, eu, eu quero minimizar esse risco. Do meu ponto de vista, eu já percebi que eu tenho... Um, um passado que tem relação com esse processo de, de dogmatismo, mas também da própria comunidade. Né? Então, quanto mais a gente fala sobre criticidade, experimentologia, tecnicidade, autocientificidade, parapsíquica, mais a gente consegue evitar ou minimizar esses riscos. E a, as técnicas, a resexes, a invexes. As C's que trabalham com metodologias claras, aplicáveis, técnicas. Isso tudo ajuda muito as pessoas, né? Porque é o que a gente tem hoje para poder fazer essas essas reciclagens. Agora, lógico, né? Existe. Eu não posso é, mudar o outro, né? A gente não consegue, né? Então, fazer o que cada um tem que fazer. Sua própria reflexão. Né? Como que eu lido com a Conscienciologia? No paper, tem algumas questões, né? eu vou até mostrar aqui, acho que vale a pena. É, algumas questões para refletir sobre isso, né? nesse sentido. Então, por exemplo, alguns questionamentos né, que a gente tem. Me irrito quando alguém não conhece e fala mal da consensologia, né? Apoio-me em autoridades sem experimentar, por exemplo, Valdo Vieira, Epicons, Amparadores, tem gente que põe tudo nas costas do Amparo. Não, eu, são os amparadores que pediram para eu fazer isso e tal. Gente, isso no fim das contas é uma postura bem dogmática. Né? A pessoa não, nem refletiu. Ela ouviu lá com o sexo. E, né, não sei nem se amparo, né, isso aí. Mas tudo bem. É... Repito comportamentos de outras pessoas sem me questionar o porquê. Né? Então a pessoa entra num modismo. Pode ser até a pessoa entra na postologia começa a fazer tudo que todo mundo está fazendo. Ela nem sabe quê, nem sabe o que ela está fazendo. Às vezes ela... Vai, não. Quero aplicar em Vex. Ela vai aplicar em Vex, mas porque ela tem jovens e ela tem os amigos dela. Aí, mas ela vai ver a motivação dela é só para ser Maria, vai com as outras. Mas ela não refletiu de verdade se ela, se ela quer aquilo para a vida dela. E aí, na hora do vamos ver, na hora de ir para a docência, na hora de ir para fazer a reciclagem, na hora do aí eu quero mudar pelo no nomútil. Aí a coisa trava. Aí tem um teto e aí a pessoa tem que parar e pensar. Será que eu quero mesmo? isso aqui para mim, será que eu quero mesmo a para minha vida? né? A é, invexes, e aí é fundamental a pessoa ter esse tipo de reflexão. né? É, outra coisa, quando estou num ambiente em que eu posso me posicionar né, num debate mais crítico, mais quente, eu tenho medo da desaprovação das autoridades no assunto? Quando tem alguma pessoa ali mais experiente, será que eu fico quietinho, com medo do que ela vai pensar de mim? Né? Uh, outra coisa, eu tenho medo ou culpa ao ler artigos e livros de outras linhas do conhecimento. E a pessoa não. Ela tem medo, porque ela tem medo de, de ser convencida pelo, pelo outro livro lá, pela outra coisa. Às vezes ela tem medo de, de entrar em contato com outras coisas. Né? Isso daí é um fechadismo absurdo, não faz sentido. Uh, rejeito previamente materiais críticos das minhas ideias, então eu tinha um posicionamento político eu vi que eu rejeitava previamente materiais críticos às ideias do meu posicionamento político, que era bastante dogmático. O que eu comecei a fazer? Buscar ler só os materiais críticos às minhas ideias prévias, iniciais. E isso me deu um, uma libertação íntima muito grande. Eu posso não concordar tá, com nada do que está escrito lá, nem com as minhas antigas ideias, enfim. Não é o ponto, mas o ponto é você ter medo de ler alguma coisa contrária ou de rejeitar previamente, sabe? Uma ideia, isso é um a apriorismo. Eu priorizo o ativismo por alguma causa externa, né? Então tem gente, Luimara, que pode usar a Conscienciologia como um ativismo, como uma militância. Seja a Conscienciologia como objeto de militância, ou seja, eu vou levar a Conscienciologia para todos, eu vou mudar o mundo por meio da Conscienciologia, isso também é dogmatismo. Seja utilizando a Conscienciologia como subterfúgio para outras militâncias. E aí a pessoa quer colocar a causa dela, a bandeira dela dentro da Conscienciologia e fazer bolo quadrado em forma redonda. Entendeu? É Não vai dar, não vai funcionar. Aqui lá. lá. É, mas aí fica aquele negócio torto, fica aquele negócio esquisito, a energia não vai para frente. E quem tem um mínimo de percepção consegue ver né, essa intenção. Ah... Uh... Me incomodo com o fato de a Conscienciologia ser inevitavelmente elitista e massificável. Isso daí é uma questão para refletir também. Né? Tem gente que se incomoda muito com isso. Tem dificuldade de renunciar a ideias que não correspondem aos fatos, né? o Cazuza cantava, né? Todas as ideias não correspondem aos fatos. Isso aqui é sério, gente. A ideia não corresponde
3: ao fato. Professor, é... Fala, temos, Luz, Luz, Luz. temos uma 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 questão nesse nesse ponto da questão da massificação. Uh, o que evidencia a irritação quando alguém fala mal da conscienciologia, haja vista que o nosso corpus de conhecimentos e neoideias é imassificável e quase sempre teremos detratores?
2: Como
0: assim? O que evidencia para a pessoa?
3: O que evidencia a irritação? O que, que significa ter irritação quando alguém uhum. fala mal da conscienciologia? Você, é termissivista. Uh, estudioso da conscienciologia, não sei se já pode se auto classificar né, na, na escala evolutiva enquanto conscienciólogo, mas é afim à conscienciologia e, e tem essa irritação. O que isso significa?
0: No mínimo, né, que é um resquício dogmático, na minha visão. Né, no mínimo. Aí a pessoa vai ter que refletir. Cada cada um vai ter sua reflexão aí, mas essas questões é justamente para isso, para a pessoa ver os resquícios da, da, da estrutura cognitiva dela. Como é que tá Eu tentei trazer coisas práticas, né que ajuda a deixar mais claro né algumas coisas que a gente está falando. E, é, e aqui no fim, né? qual é o meu ímpeto de conciliar a Conscienciologia com a academia, com a arte ou com a política? Né? Porque eu vejo que tem gente que quer aquele negócio que eu estava falando. Né? Fazer tudo juntinho ali e tentar encaixar coisas que na premissa é irreconciliável. Então, é, se está com erro de premissa, todas as consequências elas tendem a dar errado também. É isso. Espero ter ajudado. Essas questões são boas, né, de trazer. Eu acho que a Ives quer falar.
4: Igor, muito bom, assim, é, acho super pertinente essa temática, mas não só o tema em si, mas esse tipo de abordagem, assim, mostrando a lógica, a racionalidade, os argumentos, enfim, a base por trás dessas ideias, né? esse tipo de raciocínio, porque assim, é, eu tenho uma hipótese que essa questão do dogmatismo ela é um gargalo assim, geral, não só para a gente enquanto grupo, CCCI, eu acho que aquele seu argumento da linha de corte, ele é super em cima do lance, assim, super assertivo, mas eu acho que ele é maior até, eu acho que esse ranço dogmático, essa abordagem dogmática, ela predomina, não assim como um todo, assim, Que todo mundo, em algum momento, ali da decisão evolutiva, vai ter que lidar com essa superação desses vieses mais dogmáticos, porque é o processo da infância consciencial, né? você ficar ali apegado a um processo que você só obedece, tipo assim, não tem uma autonomia, uma autoconfiança mínima, você precisa de uma alegoria, de um processo mais assim rígido, mais uma caixinha para que você comece a se balizar. Então, acho que nesse processo de adultidade consciencial, de evolução, todo mundo em algum momento vai ter que lidar com essa situação. E eu acho que esse tipo de abordagem que você faz, ajuda justamente a despertar esse raciocínio antidogmático, porque é isso, né? Você não combate dogma com dogma, é com a racionalidade, com mental soma, com você pensar. Então, assim, eu acho que é super assertivo isso. Eu queria que você comentasse uma questão, Igor, que eu observo, assim, na própria definição do antidogmatismo invexológico, você traz como um ponto central, que eu concordo que é o um ponto central, que é essa questão da vivência do princípio da descrença. Né? É, só que nessa nossa processo de reciclagem do, do dogmatismo, a gente tem o movimento do trafar, o movimento pendular né do trafar, e às vezes cai para o outro extremo. Então, a pessoa, em vez de ela entender a essência do princípio da descrença, ela vai para um, um outro extremo, que tudo é opinião. Então não existe mais fato, ou as próprias verpons, ela quer refutar antes de procurar entender o que é aquilo e vivenciar. Ela já parte para a refutação, que a opinião dela é aquela. Então assim, vai para um outro extremo de relativização que acaba é, também não ajudando paradoxalmente nessa superação do dogmatismo e pode cair em vários, assim, até movimentos, eu trouxe vários exemplos disso na prática, do arrefecimento da própria Verpont, seja da Invex, seja da própria Conscienciologia, por ir tudo para a opinião e não para a real experimentação, refutar com base em fatos, em experiências. A pessoa nem se põe à prova, na verdade ela está perdendo oportunidade de abrir a cabeça, de se reciclar, de confrontar a própria personalidade, que ela dá esse salto, né? Então, em vez dela vivenciar a Verpont, e ver se aquilo ali pode ser melhorado, ou se tem pontos ali a retocar, ela já refuta logo de cara, achando que isso é princípio da descrença. Então, se você puder comentar esse tipo de situação e a profilaxia disso.
0: É, é importante isso que você trouxe, porque às vezes a pessoa ela pode cair tanto nessa refutação, né, e tá certo, se ela não tem nada a ver com a conscienciologia, ela possivelmente vai refutar e vai tocar a vida dela, e tá tudo certo com ela, entendeu? Não é. O duro é quando a pessoa sente que tem alguma coisa a ver com aquilo, pega o processo emocional dela e, por um apriorismo dela, ela não consegue su suplantar um pouco esse processo emocional e encarar com mais racionalidade. Então, tipo assim, o jovem que ele é muito. É... Ele é muito bom. E aí ele chega e vê a Invexis e ele se sente pior do que os outros. Por uma arrogância. Se a pessoa não parar para pensar e falar, nossa, isso é arrogância da minha parte, eu me sinto muito bom e aqui eu tô me sentindo pior, eu tô me sentindo desconfortável, mas mesmo assim eu acho que essa ideia é desafiadora e eu vou tentar aplicar isso. É... A pessoa ela pode ficar no processo emocional, racionalizar isso, essa, essa arrogância, essa, essa raiva que ela sente desse processo de não se sentir tão boa quanto ela acha que ela era, né? Quando ela se depara com outros inversores ou com uma técnica que vai mostrar para ela outros desafios muito maiores. E se ela ela começa a racionalizar esse processo, igual tá lá no, no paper,
2: é, e simplesmente...
0: Vai embora quando ela tinha alguma coisa a ver com aquilo. Isso para mim dói assim, entendeu? Quando a pessoa não consegue suplantar o processo emocional dela por pura arrogância ou alguma questão assim que pega mais na intenção, poder ou na necessidade de, enfim, de atenção de tudo. Qualquer coisa que pode que pode pegar. E uma outra coisa que está falando é você pegar, a pão. Então encarar ela como hipótese de trabalho isso eu sempre tentei fazer. Então, tá, eles estão falando aqui, a Verpon ela é uma hipótese de trabalho. Então eu vou testar essa hipótese de trabalho. Já que é uma técnica, né ou é uma Verpon também, eu vou testar essas hipóteses. Eu vou ver se funciona comigo. Então eu vou começar a trabalhar as energias para ver se as energias funcionam, se elas existem. Eu vou começar a trabalhar, enfim, e aí a pessoa vai ressignificando experiências prévias que ela já teve. É, a partir daquela nova cognição e, e na medida em que ela vai colocando a teste as hipóteses de trabalho que a conscienciologia oferece ela vai tendo essa autoconfiança experiencial que é a base desse antidogmatismo é, desse antidogmatismo indexológico é, então tem um outro verbete que eu vou, que vai ser defendido acho que no mês que vem chama inversão ideológica que é o movimento do jovem, especialmente, buscar aplicar o princípio da descrença. E, e aí ele consegue superar processos de ideologias ou essas influências ideológicas, né dogmáticas também, mas essas influências ideológicas de modo geral. E ela vai... Porque é, a nossa tendência é vivenciar as ideias sem perceber quais ideias que estão influenciando a gente. São as ideologias. né E muito, muito desse processo... É, a gente faz sem perceber. Então, tem coisas que a gente faz e repete que tem uma ideia por trás. E se eu não sei qual que é a ideia por trás daquilo que eu estou fazendo, eu também não tenho uma lucidez completa, né, dali da situação. É, e a mesma coisa com a sociologia, ela é bem clara, ela propõe essas técnicas, ela propõe hipóteses de trabalho, ela propõe, mas se a pessoa, ela vai usar isso como um subterfúgio, né, as ideias dela, para poder enfim, encaixar dentro das crenças que ela já tem, a ciência, né? É, a ideia não serviu para isso, ela não serve para isso. Não está estruturada para isso, dessa forma. Mas é possível, né? Acontecer. Mas a ideia é encarar desse processo de, de hipótese de trabalho. Quer ver uma outra coisa prática? que eu já falei isso em outros lugares, mas acho que é um exemplo interessante. Quando eu conheci a Conteciologia, eu entrei... É eu fiquei meio assim, né? Falei, bom, eu tava ali num processo mais dogmático, né? Tal. E tal. aí eu falei, olha, eu não vou trocar uma coisa por outra, né? Ainda mais uma coisa, assim, que mexe com essas coisas de parapsiquismo, né? É, o pessoal vai achar que eu tô meio maluco, é, não sei, não tô... Acho meio esquisito. Aí tem o Valdo, né? Aí era um um senhor de idade, né? Que usava uma barba branca até aqui, ele só vestia branco. Se eu olhava, eu olhava aqui, ele falava, meu, isso, isso é muito esquisito, cara. Isso aqui não sei. Se eu só ler o que ele está escrevendo, eu não sei se vai funcionar ou não. Então, se ele for bom mesmo, ele vai, ele, ele vai conseguir gerar outros pesquisadores. Então, eu vou ler os materiais dos outros pesquisadores que ele formou, para ver se aquilo tem sentido e se aquilo é bom. E aí eu li uns quatro livros, eu li o livro da Mabel, das manipulações, eu li o livro do Tony, eu li o livro da Invexis, mexeu muito né, o livro da Invexis, eu li o livro da Contrapontos para Psiquismo e o da Malo, é... Síndrome do Estrangeiro, nessa época aí e aí eu, esses livros eu peguei e falei, bom, putz, esses livros mexeram comigo, o negócio mexe tem a experiência da pessoa essa pessoa, ela tá madura ela consegue utilizar essas ideias por ela mesma é, ela não é só uma seguidora do Valdo ela é uma pesquisadora de verdade, e aí aquilo me fez valorizar a Consensologia e, e me mostrou que eu poderia entrar naquilo, como intimamente eu tinha certeza que era aquilo mas eu queria saber se o caminho era aquele mesmo, e aí eu fui ver é, se o Valdo estava conseguindo formar outros pesquisadores ou simplesmente súditos que estavam repetindo as ideias dele. Né? E aí, lendo a bibliografia, me aprofundando na, em alguns livros de pessoas que na época tinham publicado, uh, me ajudou a ter essa noção de caramba, esse negócio é bem mais sério. Então. É, e, e aí, acho que tem, a gente tem que usar o que a gente tem, né? Nossa criticidade. É isso, Ibis. Não sei se eu respondi. A Ana queria falar também.
5: Acho que a Débora está na frente. Depois vou... ah, foi,
0: a, foi a Débora que levantou a mão? Desculpa, Débora.
6: Não, tranquila. É, fomos juntas, mais ou menos, aí. Bom, gente, bom dia aí a todos, né? Agradecer aí ao convite do Igor para falar dessa temática, assim, muito relevante, muito pertinente, assim, e bem em cima do, do lance no sentido temporal mesmo, né? Eu queria puxar um pouco do gancho do que a Ibis trouxe, porque a Ibis trouxe uma palavra que marca muito, que é a questão da opinião, né, na hora que você trata do, do princípio da descrença. Você não trata aquilo como algo científico, né? como o, o Marcelo falou ali, o by the book no sentido de algo reprodutível, você tem uma série de procedimentos onde eu posso fazer esses procedimentos e chegar ali num, num resultado específico, eu posso discutir com a Ibis a Ibis fazer o mesmo conjunto de procedimentos e chegar naquele resultado, que é algo, por exemplo, que dentro da Invexologia a gente faz aos montes, porque a gente está falando de uma técnica evolutiva, né? Então você tem um conjunto de passos, onde aquilo, né, uma técnica que vai te ajudar a conduzir para um, um resultado específico, que são fatos que a gente pode discutir, né? Então não é discussão de opinião, né? É com base em, em fatos, em coisas que ocorreram ali, que foram reprodutíveis, foram e são passíveis de ser referificáveis em grupo, né? Então, quando a gente fala do princípio da descrença, a gente fala desse não acredite em nada, né? Não é não acredite em nada de tipo, olha, é minha opinião. E aí, quando entra no rol da opinião, você não consegue mais passar aquela barreira, né? Porque, poxa, é minha opinião, o que você vai fazer com relação à minha opinião, né? Cada um fica ali no seu quadrado, muitas vezes, falando de uma questão mais opinião, uma questão, às vezes, mais é, associada à questão mais psicossomática, mais... É, enfim, mais associada a essa questão Que está associada ao processo das emoções Que tem toda a relação com a questão dos dogmas E eu acho que quando a gente entra, às vezes, nessa seara De fazer essa transposição, de trabalhar com opiniões Quando a gente fala de discrenciologia e tudo mais A gente entra na linha, assim, uma linha muito tênue Entre opinião e autodogmas, né? Muitas vezes vai estar tá ali escondido atrás daquela opinião um dogma pessoal, seja ele religioso, seja ele é, científico, né, enfim, político, como você estava mencionando aí, os nossos valores, aquilo que a gente não abre mão, né? acaba ficando muito exposto. E eu acho que nesse caso, aí, a questão, por intermissivista, a questão do exemplarismo pessoal, é, é muito sério. Esse exemplarismo técnico da Invex é muito sério, né? A gente estava aí ontem num, num grupo de trabalho aí, né, Felipe, onde a gente estava falando da questão do agente retrocognitivo inato e uma colega nossa mencionou que quando fala exemplarismo, ela chega, se coça, assim, se mexe na cabeça e alinha a linha postura, porque é um negócio muito sério, né? A gente tem esse compromisso é, assumido deliberadamente dentro do curso intermissível enquanto termicivista, né, de é, ser exemplo e assim, esse exemplarismo técnico, isso, nossa, isso faz muita diferença. E quando você usa a tratativa nesse tom, assim, onde é que está o dogma nisso aí? Né? Quando você começa a aprofundar na história do, do porquê o By the Book, porquê, porquê o princípio da descrença, não fica só naquele discurso falacioso, superficial, onde você fica fazendo essas aproximações, como você falou, né? da forma quadrada na forma redonda ali, então... Isso é muito sério para mim, então esse ponto do exemplarismo né, dentro da Invex, esse exemplarismo técnico para mim, é um, um ponto muito chave, né? então eu queria só enfim, chamar a atenção para essa nuance
3: do, no debate.
4: Eu queria furar a fila rapidinho, sabe? porque foi uma coisa que eu pensei enquanto a Débora estava falando, né? eu acho que é, eu concordo muito, Débora, que é assim, tomar muito cuidado para que a opinião não vire o reduto, o refúgio, o PIX. Do, do auto dogma, dos nossos dogmatismos Porque é não cair, por exemplo, quando a gente se vê encantoado Em uma situação onde a nossa argumentação não está se sustentando Onde aquilo não tem lógica, não procede As premissas não fazem sentido e a conclusão menos ainda E aí a pessoa, ah, mas é a minha opinião Então, assim quando ela vê que aquilo não vai, não tem pé de argumentação, não tem base para se sustentar, ah, mas é minha opinião. Então eu concordo que a gente tem que, nessa superação do dogmatismo, ficar muito atento para quando a gente recorre ao argumento, que na verdade não é o argumento do é minha opinião.
6: Nossa, nessa linha é bem clássico do, do dogma, né, Ibis? Tipo, minha opinião é um reduto, irretocável, ninguém mexe, ninguém tasca. Né? Então, isso é muito sério, né? No final das contas, você usa esse tipo de argumento para se proteger, né? De pseudo-argumento, é muito sério. É, e aí a
4: pessoa é, fala, mas não que... faz
6: sentido essa opinião. É, mas cada um tem a sua,
4: né, opinião.
1: É, só lembrar que essa história de opinião, né? A gente veio de Baratrosfera, né? Então, assim, Baratrosfera é cheio de morfopensenes opinativos que são reiteradamente reforçados por longos anos, séculos aí, e que moldam o nosso modo de pensar. Então, feliz daquele que conseguiu fazer o curso permissivo. É, pelo menos abrir um pouco a cabeça, tirar um pouco dos dogmas, aí a gente renasce e tem ainda dogmas que tem precisam ser revistos. Então, assim, é, atualmente, compreender Conscienciologia não significa estar livre, necessariamente, de dogmas, tá certo? A gente tem que continuar se enfrentando, continuar refletindo, fazendo recém para deixar os outros dogmas, porque é uma questão de personalidade, a gente é, vai é, ao longo dos séculos aí, formando determinada personalidade com os dogmas muito presentes. Então tirar isso, mudar a nossa forma de pensar, não é tão simples assim, não. É, desculpa então uma pessoa o que da diz da assim, palavra... não, eu já sou livre de dogmas, muita calma nessa é, hora. Não, Será que já você já viu da tudo? Palavra, mas o curso
4: intermissivo não faz milagre, né? Teve até uma <risos> pergunta né, que era nessa linha, tipo assim, ah, mas a genética do inversor, exatamente. Tem os dedinhos ali do curso intermissivo na paragenética, mas tem os dedinhos da baratrosfera também na
6: paragenética. Pois é, por isso que o exemplarismo é tão sério, gente. A coisa precisa ser prática e não é uma prática do veio de fora para dentro, né? Alguém falou da questão do autoencantoamento aí, de estar encantuado. É através dessa prática, desse exemplarismo, desse cotidiano, a coisa é vivencial. Porque são muitas vidas fazendo de outro jeito, então... Se não, a gente quer fazer uma viragem numa só, a gente precisa levar isso muito a sério, fazer isso de maneira muito técnica, muito pensada, porque como o Marcelo falou, a gente não muda a maneira de pensar assim, né? Como
3: um milagre, né? Enfim. Falando em paragenética, oh, Deus, paragenética é o tema. A pergunta, por hipótese, o que leva o um inversor recém-chegado do curso intermissivo a cair nas ciladas dogmáticas? Não deveria prevalecer a paragenética, professor Igor?
0: Uai, tem que perguntar para ele, né? Não sei, depende da pessoa. Mas assim, é, o que, que eu acho? Aqui na dimensão intrafísica, a vida intrafísica ela é muito é, sedutora. Né? Tem várias seduções. E a pessoa ela, ela tem que saber utilizar do que ela tem. Aí, assim, principalmente, né enquanto fator Lógico, o que leva a pessoa A cair numa cilada dogmática É ela própria, né? A tendência dela Os valores dela E o apego dela nessa, Nesse processo ainda nas, nas ideias e nas emoções No processo emocional, afetivo Até que às vezes, as ideias geram então, Às vezes é uma forma afetiva de lidar Com as ideias, uma forma afetiva não Uma forma emocional, subcerebral de lidar Com as ideias, não necessariamente afetiva Mas, é... É... enfim, aí depende né, da pessoa, mas ponto que eu ia falar, lembrei, assim a lucidez, ela, ela varia, eu gosto de estudar a lucidez, porque eu acho que eu consigo entender melhor esse mecanismo. O intrafísico, para a gente conseguir suplantar a intrafisicalidade, a gente precisa de interações, também manter um nível de lucidez mais mais elevado assim, do que a média, né? do que o nosso próprio nível de lucidez padrão tentar manter ou ampliar cada vez mais. Para isso a gente usa a técnica, mas o que a técnica faz? Ela vai criar o ambiente, ela vai te ajudar a partir das suas escolhas, você vai criar o ambiente para lucidogênico, ou seja, um ambiente que vai favorecer, porque a lucidez ela é um resultado, uma resultante da interação da consciência com os diferentes ambientes. Quando você faz escolhas de vida e opta por um ambiente ou construir um ambiente na sua vida mais lucidogênico, você está garantindo ah, espaço ou ambiente para a recuperação de cons no futuro. Isso tem a ver com a dupla evolutiva, tem a ver com a radicação é, vitalícia na Cognópolis, tem a ver com, com as priorizações, tem a ver com a escolha profissional. Tudo isso, essas escolhas de vida, é, são decisivas para você criar um ambiente na sua vida, por exemplo, antecipar a teneps, todos esses processos, né, que vai garantir maior fixação dessa dessa lucidez. Então não é sempre que a gente está com um nível de lucidez alto. Só que para mim, lucidez alta, não necessariamente é você manter a lucidez alta o tempo todo, porque isso fisiologicamente não é possível. Mas você saber quais são aqueles ambientes que deixam sua lucidez mais baixa, e saber evitar estes ambientes e construir ambientes, seja com amizades, seja com... Enfim, todo o processo que a vida intrafísica tem de criar ambientes, porque aqui é para isso. O intrafísico ele é denso para a gente conseguir criar esses ambientes e sustentar eles. Né? O extrafísico é a coisa é mais fugaz, é mais difícil. É... A gente usar isso a nosso favor né e criar ambientes que vão deixar a gente cada vez mais é, up. Então, o é um ambiente lucidogênico absurdo, né, se parar para pensar. É, mas a gente pode criar na nossa casa o um nosso próprio ambiente. Nossa casa, as nossas relações, os nossos hábitos. Tudo isso vai fazer com que, essa, com que esse ambiente ele vá se construindo, esse ele vá se formando, é, para minimizar essa influência negativa. E aí tem um processo da... A palavra que eu queria falar, assim, da Verpon, né, que vocês estavam falando de opinião. É exatamente isso, né? É... Na Grécia Antiga, eles já separavam o que, que é a episteme da doxa. A doxa é a opinião. Episteme é a verdade, é a ciência. Né? Então, assim, a opinião, ela não faz verdade. E a Verpon, não é porque ela é relativa, que ela é opinião. Ela é verdade. Sendo verdade, ela está sustentada em fatos e em teorias. Né? Então não tem como você refutar uma verdade Com uma opinião Você só refuta uma verdade com outra verdade Ou com aquilo que é verdade No lugar da verdade que era anterior Então a verdade não é relativa nesse sentido De que todas as verdades podem, não Mas no sentido de que ela é refutável Por outra verdade Outro modo de ver a realidade Mais abrangente Ele dá mais conta de explicar os fenômenos Que acontecem com a gente na vida É... Então, as, as pessoas às vezes confundem isso, não sabem o significado de verdade. Aí não é, São os significados básicos, que às vezes faltam, sabe? E aí, e aí a pessoa fica nesse processo de opinião. Mas é... Enfim, fazer o quê? É, a gente tem que se esforçar o máximo possível para ajudar a construir esse ambiente, a esclarecer, construir um ambiente mais saudável, mais homeostático para todos nós aqui. Né? Então... Tudo que a gente faz na Conceiciologia tem a ver com isso, essa criação de um ambiente onde a gente consiga elevar para cima e tentar nos sustentar melhor do ponto de vista assistencial, de lucidez. Né? Então, o fato de estarmos juntos aqui, tudo isso é uma coisa que vai, serve para ajudar a gente tecnicamente. É né? muito inteligente. A Ana, queria falar? Bom,
5: Igor, é um pouco nessa linha, mas não, não tanto. Né? É, eu... Quando você estava apresentando ali aquela parte dos desafios, né, práticos e teóricos, eu lembrei de algumas reflexões que eu já tive, assim, em alguns momentos, da maneira como algumas pessoas encaram as evitações ou impeditivos da técnica da inveja. Aí eu digo tanto as pessoas que estão olhando de fora, que não aplicam a técnica, é como também as pessoas que estão, né, aplicando a técnica, iniciando ali na, na aplicação. Então eu percebo que tem, às vezes, essa dificuldade né, de compreender a lógica por trás daquela evitação ou daquele impeditivo. E aí a pessoa simplesmente lida como uma proibição, né? Eu não posso fazer isso e ponto, né? Aí muitas vezes, às vezes, a pessoa nasceu na Concienciologia e aí não viu outras coisas, não refletiu por ela, né? Ela está seguindo ali o fluxo né, familiar do ambiente que ela já estava, então ela vai seguindo. Aí eu percebo que isso gera uma dificuldade maior da pessoa sustentar a Invex a longo prazo. Eu acho que isso tem total relação, assim, não sei se a minha lógica está certa, mas observando isso, refletindo sobre isso, eu vejo que tem por trás essa dificuldade que a pessoa, né, de assimilar lá atrás, ela não assimilou aquilo, ela não viu a lógica por trás, ela não viu a construção do processo, por que não fazer aquilo ou por que evitar aquilo. É, e aí eu vejo que isso a longo prazo Às vezes a pessoa vai chegar no momento e ela fala ah, mas por que que eu não vou fazer isso? Né? Porque simplesmente ela nem entendeu Por que, que ela estava fazendo Ela simplesmente foi no fluxo ali né? Você podia comentar um pouco sobre isso?
0: Você está falando muito do item 4 Que está no paper, lá na tabela Quem quiser pegar aí para acompanhar São dois trinômios que vão diferenciar A, a Invexis do dogma.
5: O, o 10 também eu achei que tem a ver, assim. Qual que é o 10? Tem eu 10. Hum, Enfim, tem vários, aqui, que pre... a gente pode colocar, mas acho que tem a ver da teoria. Acho que ela está falando não, não. Da, pergunta,
0: da pergunta. Ah, da 10. pergunta,
6: está falando da tabela. Ah, tá, desculpa. É, é o item 4 da tabela e a pergunta 10.
0: A pergunta 10, sim, a pergunta 10, sim, exatamente. Apoi-me nos argumentos de autoridade, sem verificar por mim. A gente tava falando disso. Né, da pessoa ela fazer aquele movimento Maria vai com as outras ou mais emocional sem refletir e sem sustentar uma convicção Porque convicção também às vezes a pessoa confunde com crença né então tenho até medo de ter minhas convicções porque eu não quero ter crenças e tal não sei o que isso é isso a é gente é... enfim a gente precisa estudar um pouco mais para saber diferenciar os conceitos entender um pouco melhor para conseguir ver o que, que é uma coisa o que, que é outra coisa mas isso aí que está falando, tem a pergunta 10 lá no paper, mas na tabela tem esse item 4, que é a diferença quanto à normatividade. Então, se você for parar para pensar, uma técnica, ela é, ela é normativa. Ela tem um conjunto de regras, normas, é um procedimento. Né? E o procedimento da Invexis como técnica, né? é... primeiro, é uma opção, Enquanto técnica, né, é uma opção. E tem as priorizações e as evitações. Por isso esse trinômio, opção, priorização, evitação. Então as normas da Invex dizem respeito principalmente a isso. Né? Priorizações não são obrigações e evitações não são proibições. É porque ali no dogma está o trinômio obrigação, proibição e sanção. É a mesma coisa. obrigação não é uma obrigação, porque é uma opção, é uma priorização que vai partir do meu é Só que é, é o ponto que você trouxe, se a pessoa não refletiu, ela não usou o discernimento dela, ela está com base no discernimento do outro. E o que, que ela usou? Possivelmente o, alguma base emocional ou, ou mais, sei lá, instintiva mesmo para estar tá ali e isso é frágil do ponto de vista de sustentação, então é frágil. É, acho que
5: ela está numa acomodação, né? Assim, tá. Ah, eu tenho afinidade com essas ideias. Estou indo aqui, tá tudo ali, né? Enfim, ela não para para pensar por si e ter essa autonomia consciencial, né? Digamos, completa. E vai indo naquele fluxo. Aí chega um momento que aquilo não faz mais sentido para ela, porque às vezes ela até realmente tinha uma afinidade, tinha, tinha um trabalho sério para fazer. Mas não teve esse nível de profundidade, de assunção também, né? E aí acaba não sustentando, eu vejo isso, isso é bem sério, né? E aí ela parte, às vezes, de uma premissa que, ah, eu, eu tô na Conscienciologia, tô na Invex, então tá tudo certo, né? Aí não olha para essas lacunas intraconscienciais, de, de ser, às vezes, uma tendência bem dogmática, das vezes, do passado, né? Ou até outras questões eu acho que essa dificuldade de olhar para a tendência dela e achar que está tudo ganho já, né? Acho que isso é um... Talvez o remédio seria isso, né? A pessoa olhar mais para esse processo intraconsciencial desde, desde o início ali, não ir sim, simplesmente seguindo o fluxo.
0: Fundamental, né? Fundamental. Para ir limpando o discernimento, né? Também a gente tem que ir limpando, tirando a sujeira, né? Seja... batindo a luz... Seja a sujeira é, emocional, seja a sujeira das, das, do bolor, da teia de aranha que tem nas nossas ideias. Então a gente vai limpando aquele negócio para tentar jogar a luz no quarto.
2: É a lucidez, né? Deixar claro o negócio. O Felipe quer falar? Igor, bom dia. É muito bom esse tema. E eu queria só trazer alguns alguns pontos aqui para pensar, para reforçar, né, que uma das premissas que a gente tem da Invex é que a Invex ela é uma opção. Ela não é uma obrigação, ela não é uma imposição, né, como você coloca ali no seu seu paper nesse né, trinômio, trinômio opção, periodização, evitação. E você faz um cotejo, né, com a obrigação, a proibição e a sanção. e aí é, um, um, uma outra premissa que a gente vê é que a invexa enquanto técnica ela incomoda ela acaba incomodando é, outras pessoas que não às vezes não tem afinidade com a técnica ou que não tem afinidade com o paradigma consencial às vezes ela acha que tem uma, uma é, ela acha que está fazendo está vivenciando o paradigma consencial enquanto é, às vezes ela não está ela está às vezes no campo da teoria tem uma afinidade teórica mas a, a prática em si a praxe, a gente é, ela não não consegue colocar a mão na massa né e às vezes ela acaba caindo numa condição de comodismo e a Invex, ela não não pactua com o comodismo e aí eu queria ver com você assim se você pudesse comentar um pouco mais como que você vê essa condição do comodismo com a relação é, com relação a invexes e ao dogmatismo em si
0: Nossa, isso aí é muito bom, porque tem tudo a ver na, na tertúlia anterior que eu falei de trilha do dogmatismo um dos, um dos primeiros pilares da, da estrutura cognitiva dogmática foi objeto né, da, da, daquela pesquisa, é um pensamento preguiçoso. né Então, se a pessoa tem preguiça mental, já é mais fácil dela ficar sujeita a manter os dogmas e, e, e querer uma estrutura dogmática na vida dela. Porque é mais fácil, ela não precisa pensar, as respostas já estão prontas, está tudo dado lá, entendeu? Você já tem uma narrativa mitológica que vai falar o que aconteceu né na história dela no, no por que ela tá ali para onde que ela vai depois o que que vai acontecer isso tudo dá uma segurança para ela e não precisa ter esforço de chegar nas suas próprias conclusões né? então é, esse é um primeiro ponto eu acho que preguiça mental é uma das bases sustentadoras do do dogmatismo da postura dogmática é, e aí é engraçado que hoje eu tive uma experiência, mais cedo, foi muito sério, assim. Eu fiquei pensando na Invexis. E o que, que a Invexis faz? né? É porque eu estava refletindo sobre um ambiente que eu estava antes, né? Assim, na, antes de acordar, depois eu fui para a Tenebs, refletindo sobre um ambiente muito e, e to trouxe todo o ambiente junto comigo ali na, na Tenepes e eu estava refletindo sobre aquilo, aquelas experiências, o quanto que aquilo estava processo bem assim difícil, pesado, envolvendo jovens, drogas, bebida, é... uma coisa assim. E aí eu fiquei ali, eu estava preso naquele ambiente, e eu não conseguia sair, e eu parava em certos pensamentos circulares, ou que eu tinha que fazer uma coisa, eu criava para mim mesmo um ambiente ali, naquele, naquela situação, que eu tinha que tirar, tirava as coisas para, Enfim, tem toda uma, todo um contexto, mas eu tirava as coisas ali do bolso e tinha que contar as coisas que tinham dentro do bolso e mostrava pra pessoa tudo contadinho, bonitinho, e ficava preso naquilo como se tivessem, sabe, um certo pensamento circular que não me deixava sair daquele lugar que eu tava ali. Eu estava refletindo sobre isso na Tenepse, tentando ajudar, a levar, encaminhar esse negócio. De repente, veio um pensamento lateral assim, Invexis. Aí eu é, peguei esse pensamento como se eu tirasse ele do bolso, a palavra, Invexis. E pum, o negócio fez assim, ó, pum. É, foi impressionante, é, gerou uma claridade no processo do Holopensene, e me fez mudar totalmente o meu padrão pensênico. Porque é uma palavra totalmente nova, que o significado dela é totalmente homeostático. E isso, a palavra em si, eu vi a importância do neologismo para a gente é, poder se sustentar na baratrosfera, por exemplo, enquanto líder interassistencial. Estou fazendo um exemplo aqui, né? eu dei um exemplo meio triste, que eu estava lá, não estava conseguindo sair por um monoideísmo que eu tinha, pensamento circular, aí na Tenefs me, me sugeriram esse tema, em Eu peguei aquilo, não um mantra, mas uma palavra. Uma palavra que a gente lembra tem poder da gente evocar. Todo um, todo um conjunto de experiências e um holopensene é, limpante, vamos dizer assim, autolimpante. E aí eu consegui sair daquele Holopensene e o próprio Holopensene da Invexis, o que, que tinha ali né, naquele processo? É, a, não é só a palavra, né? É, é o Holopensene por trás da palavra. né? Mas assim, o que tinha ali? Era uma, uma espécie de é, renovação radical e dava uma sensação de que você precisa ser você, você pode mais, você pode mais, mas no sentido positivo, mas no sentido evolutivo, mas no sentido tipo assim, é uma coisa totalmente anticomodismo, no sentido assim que pega a pessoa e meio que dá um dá uma gasolina azul, um impulsionamento, um negócio é muito louco isso, porque assim, eu vivenciei, né, energeticamente, o um negócio ali não é algo que eu estou falando, né? E, e eu só tive essa cognição vivenciando a palavra num processo astrafísico de assistência. né? E eu fico pensando o quanto que é importante a gente sustentar a Invex ou os neologismos ou o processo da Conscienciologia a gente no astrafísico sair dos nossos pensamentos circulares, que eu tenho um problema ali, né? que eu fico às vezes circular. E pô, no astrafísico isso, gente, tô, tô perdido, vou ficar preso na baratransfera se eu continuar com pensamento circular. Entendeu? É... E aí, para isso, a gente pode tirar do bolso certas palavras, certos termos que vão lembrar, são recursos mnemônicos, técnicas extrafísicas que ajudam a gente a, a expandir o processo cognitivo. O verbete ajuda nisso, todo o processo da, dos dicionários cerebrais, mas tem certas palavras que o Holopensene delas provoca uma, uma renovação no Holopensene muito grande. Eu queria compartilhar a experiência porque foi muito marcante, assim foi um negócio diferente. E, e exa era exatamente isso que você trouxe. assim, Era um anticomodismo radical e sadio. Eu não estava me sentindo mal por ver assim, nossa, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. É, eu ainda tenho aquilo, mas é uma coisa assim, de quanto de melhor você pode se dar do ponto de vista cosmoético? O quanto você ainda pode ser mais cosmoético? O quanto que você pode ainda melhorar? E nada, tipo zero trafarista, entendeu? Zero, era um negócio assim, bem para frente. E, enfim, acho que esse é o Holopensene da Invex, entendeu? Independente de uma pessoa ou outra, esse é o Holopensene da Invex e ele me ajudou, por exemplo, a fazer esse desassédio ali. É, e foi explícito, claro, entendeu? Para eu poder entender o que é o Holopensene da Invex. É, então,
2: acho que foi didático trazer essas, essas coisas. É isso. Alguém mais
0: quer falar, gente? Temos uns minutinhos aí ainda.
3: Professor Igor, não sei como faremos com as questões. São muitas que nós temos e certamente vai deixar os nossos colegas que estão participando com mais questionamentos. Bom, vou tentar trazer alguma coisa aqui que a gente tem. É... Ah, poderia falar sobre, vamos ver... Uh, o que você acha dos intermissivistas que se afastam do grupo? Se eles conseguem se manter é, aplicantes da técnica da Invex?
0: Olha, é difícil, né? Não posso falar por outras pessoas, mas na minha visão é, é bem difícil. A gente estava falando ontem num debate, né? Cultura Invexológica, que na minha visão e na de outras pessoas assim da, da Invex de modo geral, a gente não vê a Invexes Desvinculada da docência conscienciológica, por exemplo. Então já tem alguma coisa estranha, né? Já tem alguma coisa estranha. Se a pessoa não está vinculada a um grupo evolutivo, significa que ela já não entendeu direito o paradigma consciencial. O que é isso? É uma carreira solo? O que é isso? É um. um... Enfim... A pessoa, às vezes, ela pode achar que é infiltração, que ela está num lugar lá, mas, assim, em geral, gente, isso é autoficção. Não estou engano. É... Porque eu acho que esse processo todo do grupo evolutivo, ele não existe à toa, né? Isso, isso leva o nosso Holopensene para cima. Então, é, se a pessoa resolve ela mesma se afastar, é porque ela mesma está querendo perder a oportunidade ou não está valorizando a oportunidade de sustentar um patamar maior de lucidez. E isso, às vezes, tem a ver com não querer enxergar certas coisas, que a gente não enxerga, mas outros enxergam também então isso daí pode ser né? a vida em comunidade tô é mais eu
4: pensando que às vezes tem até um processo de presunção né porque Uma eu arrogância? acho que nesse momento falando. evolutivo que a gente está para quem se considera assim primeiro curso intermissivo, a gente não está tão para frente assim para estar tá preocupado com o um nível de infiltração cosmética mais séria assim. a gente ainda está nos primeiros passos muito sérios mas mais básicos então o grupo lhe ajuda Nessa fixação desse neo-ego, né? pós curso intermissivo. Às é, e gente vai generalizar. Assim de achar que já tá mais pra frentex, só que tá nessa auto que você falou.
5: É, eu Mas acho que é... a fixação vem a, a auto-percepção dessa estrutura íntima que você tá no processo de mudança. Então a gente ainda tá identificando qual é a nossa estrutura, o que, que tem que ser mudado. E eu vejo que só dentro do grupo, não só, né? Mas assim... Acho que o mais forte é a gente estar tá dentro do grupo que essa estrutura vai aparecer, porque se você se afasta, você vai continuar com aquela estrutura. Né? Ninguém vai vai estar tá ali te, te mostrando, né? O aquele ele não vai estar tá tão propício para você enxergar o quanto que aquilo tá estagnado, né? o quanto que você intimamente ainda está estagnado e precisa dessa renovação. E é o mais inteligente, que... né? É, acho que é o mais inteligente.
3: Professor Igor, poderia nesse sentido fazer, que foi comentado sobre a cultura invexológica, fazer a, trazer a diferença entre a cultura invexológica e o dogmatismo, porque o colega menciona que ele percebe que é difícil para algumas pessoas compreenderem é, a essência dessa diferença do que é uma cultura invexológica em contraparte a um dogmatismo. Acho que essa é a nossa última questão e daí já já pedimos as suas é, considerações finais.
0: Caramba, Luimar, questão fácil, mas eu acho que toda fácil, né, ironicamente, toda na, a tertúlia tem a ver a ideia é esclarecer um pouco disso, na verdade. Como que a gente não confunde a Invexis, o pensando Invexológico, logo, a cultura Invexológica, o nosso modo de agir coletivamente e o que a gente constrói né, coletivamente, culturalmente, da... desse modo dogmático de ser. Tem os slides ali das, das duas, dos dois esquemas, depois dá para voltar ali no vídeo, dá para ver, né? não vou colocar agora que não tem tempo, mas é, eu vejo que são é, esquemas diferentes. Né? Então a cultura invexológica, em essência, ela traz esse holopensene de dinamização, de renovação, de otimização. É uma coisa muito diferente, assim. É... É... Como que eu posso dizer? Você une amizades intermissíveis, você une assistência, você une é, o voluntariado, né? a docência, você une é... vários processos que na vida intrafísica são cruciais para a gente conseguir sustentar um Holopensene mais positivo, a cultura invexológica, que a Sinvex está, um dos objetivos principais da Sinvex é tentar promover né, e sustentar essa cultura invexológica, é a gente conseguir é, criar esse Holopensene, manter esse Holopensene cada vez mais forte, né, e de modo que o próprio Holopensene em si já seja um atrator de, de pessoas que tenham essas ideias, intermissivistas né, que tenham relação com esse processo. Então, nesse ano, a gente faz 30 anos da Invexologia, 30 anos de proposição da Invexis. Não é à toa que a gente está trazendo temas como esse, né, de compreensão da, da técnica da Invexis, confrontação de coisas que, tão, que são ditas, muitas vezes, na própria comunidade, para a gente ajudar a clarear um pouco esse processo e tentar fixar cada vez mais esse scene da Invexologia tendo em vista que ele é a Conscienciologia de ponta a ponta da vida, uma coisa fundamental para toda a Conscienciologia. Né? Então, esse é um ano comemorativo, a gente vai ter vários eventos sobre dentro disso e a ideia é a gente, cada vez mais, ir aprofundando é, e, vamos dizer assim, do ponto de vista extrafísico, principalmente, né? mostrar que veio, né? do ponto de vista evolutivo. Então... É isso, gente, passamos aí do tempo, agradeço muito a participação de todos vocês, agradeço bastante, as perguntas depois vocês podem me mandar, eu vou, se eu conseguir respondê-las, né? eu posso respondê-las também por e-mail, não, não, não tem problema nisso, e nos vemos aí numa próxima.
3: Nós é que agradecemos, professor Igor Moreno, pela consistência da sua apresentação, da técnica, de, de abordagem técnica da própria Invexis e tivemos hoje é, 562 acessos. Nós agradecemos aos debatedores, inversores exemplaristas que seguem aí com a gente na Conscienciologia e principalmente aos nossos participantes que enviaram questões, trouxeram é, outros elementos para ampliar o debate que vai suscitar novas tertúlias matinais e outras apresentações do professor Igor. Então, um bom dia a todos e até a próxima semana.